0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos então, nesse momento, iniciando o nosso encontro com uma prece, rogando a nosso Mestre Jesus que nos ilumine, que nos abençoe nesse encontro, auxilia-nos, Mestre amado, Abrimos os nossos corações e as nossas mentes aos ensinamentos e às palavras do Teu Evangelho. Faculta-nos, Mestre, a possibilidade de termos junto de nós os nossos queridos irmãos de luz da espiritualidade maior, que possam nos auxiliar com boas inspirações para esse momento de encontro, de aprendizado e de reflexão. Fica conosco, Senhor, durante essa noite, porque esse encontro se faz em seu nome. Que assim seja. Vamos então, recebendo com carinho, a nossa irmã Bianca de Nóbrega, que vai falar sobre o tema Façamos aos Outros o que gostaríamos que nos fizessem.
1: Olá, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Em Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40, está registrada a passagem de Jesus na qual o Senhor da Lei lhe questiona sobre o maior mandamento. E Jesus diz Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu espírito, sendo este o maior e o primeiro mandamento. Em seguida, Jesus diz àquele homem da lei que o segundo mandamento consiste em amar o nosso próximo como a nós mesmos, sendo que toda a lei e todos os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então nós vemos que Jesus ele simplificou os mandamentos de Moisés em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Também em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, está registrado que Jesus nos recomenda fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse a nós mesmos. Além dessa passagem descrita por Mateus, em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, também tem uma passagem que diz que devemos tratar os homens como nós gostaríamos de ser tratados. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, está uma forma muito sábia né, que Jesus utilizou para explicar para a gente como funciona o reino dos céus. Jesus então compara nesse trecho o reino dos céus a um rei que quis pedir conta aos seus servidores. E apresentaram a ele um homem que lhe devia dez talentos. Talento, aqui para a gente entender, é o um nome utilizado à época para designar a moeda da época. E esse homem que foi representado, apresentado ao rei, ele não tinha condição de pagar os dez talentos. Então o rei ordenou a ele que ele vendesse tudo o que tinha, incluindo sua mulher e filhos, para que fosse pagar sua dívida. Então, esse homem, né, no desespero, ele se joga aos pés do rei e pede perdão da sua dívida. Ele clama pela compaixão e pela paciência do rei, que logo ele pagará sua dívida. Então, o rei, ele fica tocado com aquele pedido de clemência e de perdão daquele senhor e perdoa a dívida. No entanto, esse senhor, quando ele sai do encontro do rei, ele encontra um outro homem que lhe deve 100 moedas, ele agarra esse homem pelo pescoço e ordena que ele pague o que lhe deve. Esse homem devedor também implorou o perdão e a paciência do seu credor, mas o seu credor não quis saber do perdão, atirou o devedor na prisão até pagar tudo que ele devia. E aí o rei, então, ficou sabendo da atitude desse homem, mandou chamar o homem e lhe disse, mau servidor, eu perdoei a sua dívida porque você me pediu, mas você não foi capaz de perdoar a dívida do seu companheiro como eu fiz a ti? E então o rei furioso deixou aquele homem nas mãos dos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida que ele devia. Jesus explica então com essa parábola que o reino dos céus ele funciona dessa forma. Se cada um de nós não perdoarmos o nosso irmão pelas faltas cometidas contra nós, da mesma forma as nossas faltas, as faltas que nós cometemos Contra os outros, elas não serão perdoadas. Nesse contexto, nós podemos observar que amar ao próximo como a nós mesmos e fazer a eles tudo o que nós desejamos que seja feito a nós é a expressão máxima de lei de caridade e amor que Jesus veio ensinar à humanidade terrena. Porque para que nós possamos exigir do nosso próximo a indulgência, a benevolência, a tolerância, nós também precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É a de praticar essas virtudes com os nossos irmãos, nas nossas situações rotineiras. Conforme está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do momento que nós afastamos o egoísmo, para seguir esse ensinamento de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos, verdadeiramente não haverá na terra mais ódios, mais desavenças. E sim haverá mais união, mais concórdia, mais benevolência mútua. Na questão 877 do livro dos Espíritos de Kardec, Kardec questiona aos Espíritos se a necessidade de viver em sociedade acarreta aos homens obrigações particulares. Os Espíritos respondem então que sim, a primeira de todas as obrigações do homem é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes, uma vez que aquele que respeita o direito dos seus semelhantes estará sendo sempre justo. Inclusive, os espíritos deixam claro que a confusão do nosso mundo vem da falta de prática da lei da justiça e do fato de cada um utilizar um tipo de represália contra os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Então, os espíritos deixam claro que a vida em sociedade ela traz direitos e deveres recíprocos. Mais adiante, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 879, Kardec questiona aos Espíritos qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E os Espíritos então respondem que o caráter seria o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, requisitos esses sem os quais não se chega na verdadeira justiça. Então vejam, tanto os Evangelhos que relatam as passagens do Mestre, quanto os textos, os textos da doutrina espírita, ditados pelos Irmãos de Luz, todos eles ratificam a necessidade de respeito aos direitos dos nossos irmãos, o que nada mais é do que fazer a eles o que nós desejamos que seja feito a nós mesmos. Em Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22, e também em Marcos no capítulo 12, versículo 13 a 17, está a seguinte passagem do Mestre Jesus Cristo. Os fariseus e herodianos, eles se juntaram para fazer a Jesus a seguinte pergunta. Devemos ou não pagar o tributo a César? E Jesus responde aquela famosa frase, Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, para começar a entender essa passagem, nós precisamos entender primeiro o conceito histórico daquele tempo. Naquele tempo, os judeus eles tinham horror ao imposto cobrado por César, que era o um imperador romano, e eles transformaram esse pagamento de imposto em uma questão religiosa. Essa pergunta que fizeram a Jesus foi, na verdade, uma grande armadilha, porque, a depender da resposta de Jesus, poderiam jogar contra ele tantos romanos quanto judeus, se ele discordasse ou não daquele pagamento de imposto. Então Jesus, conhecendo a malícia daquele povo e antevendo todos eh, os possíveis desdobramentos que ocorreriam a partir da sua resposta, ele aproveita para dar mais um ensinamento. Jesus, ele repudia qualquer prejuízo material ou moral que possa ser causado ao próximo determinando que seja respeitado o direito de cada um, à medida que nós também desejamos que os nossos direitos sejam respeitados. E sobre essa passagem de Jesus, na qual ele diz a famosa frase da é César, o que é de César, Erasto, em uma comunicação compilada na Revista Espírita de 1861 de Kardec, ele explica que a igualdade proclamada por Cristo é igualdade ante a justiça de Deus. E o que é isso? É o nosso direito, conforme nosso dever cumprido, de subir na hierarquia dos Espíritos e um dia atingir mundos adiantados, onde reina a perfeita felicidade. Para isso, são levados, não são levados em, contas, em conta nem o nascimento nem a fortuna, o pobre e o fraco, eles também alcançam o mesmo patamar do que o rico e o poderoso aqui da terra. Porque não se leva em consideração as riquezas materiais que nós temos, né? Lá ninguém consegue o perdão com o dinheiro, com os bens materiais. Os direitos, eles são iguais para todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação feita por Lázaro, em 1862, através da qual ele deixa claro que o amor é o sentimento que está acima de tudo. E é o resumo em uma só palavra de tudo que Jesus pregou a nós. Ele traz, no ponto mais delicado e evoluído dos nossos sentimentos, ele diz né, que o mais delicado e evoluído é o amor mas não o amor no sentido vulgar que nós conhecemos, mas sim aquele amor que substitui o individualismo pela integração das criaturas e culmina em acabar com as misérias sociais. Então, para alcançar a meta a que se destina o homem, é preciso que nós vençamos os nossos in instintos, aperfeiçoemos os nossos sentimentos, deixando para último plano os germes da matéria, para que nós possamos então trazer no íntimo além do progresso de nós mesmos e assim da humanidade, porque quando nós progredimos, nós também auxiliamos o progresso moral da humanidade, assim como está descrito na obra A Gênese de Kardec. Lázaro ainda explica no Evangelho que os instintos eles imperam sobre aqueles irmãos menos avançados. Que ainda estão libertando-se pouco a pouco de todas as paixões materiais, mas que para nós possamos burilar o nosso espírito, Lázaro diz que devemos cultivá-lo como se faz o cultivo de um campo. Ele diz que toda a riqueza futura depende do nosso trabalho de hoje. E ele não fala sobre riqueza no sentido material que nós estamos acostumados mas sim riqueza espiritual, aquela que faz com que haja efetivamente o melhoramento da nossa conduta e do nosso espírito, aquela riqueza que não se deprecia e que nós podemos levar além dessa vida, pois vejam, todas as virtudes que o espírito conquista, ele as leva para o decorrer de sua existência. As virtudes, elas não são perdidas com o desenrolar dos processos reencarnatórios. E é então que entendendo e praticando a lei do amor que Cristo nos ensinou, que nós podemos conceder suaves prazeres à nossa alma, o que nos proporciona gozar do início das alegrias celestiais. E aqui entendamos que a prática da lei do amor inicia-se justamente com aquele pensamento que devemos ter de não praticar algo contra o próximo que nós não desejamos a nós mesmos. E é possível ressaltar o que Kardec traz em sua Revista Espírita de 1861. Ele diz que conhece-se um verdadeiro espírita não por suas palavras, mas sim pela prática da lei do amor e da caridade, pela abnegação da sua personalidade. Dessa forma... De nada adianta nós falarmos sobre a doutrina, sobre as passagens do Cristo, estudarmos a doutrina, se esse estudo não se materializar na nossa conduta. Porque a lei do amor, ela se materializa em uma ação. É uma conduta diária dirigida ao nosso próximo. E para início da prática da lei do amor, a gente começa a pensar, antes de agir as situações da nossa vida se aquele ato nosso, desferido contra o nosso próximo, é o mesmo que gostaríamos que fizessem a nós. É um grande início já ter esse pensamento para a prática da lei do amor. E vejam que o amor é a essência divina. E se todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, nós devemos então concluir que o amor está em todo o coração, em todo o espírito, mas em todo o mesmo até o mais perverso dos homens, ainda há alguém que ele ame. Alguém que faça com que o seu coração bata mais forte de uma forma pura. Que o princípio do amor que Deus plantou no coração de cada um de nós, ele existe. Até no mais perverso dos homens. Então o amor ele é como se fosse uma semente que Deus planta no nosso espírito e essa semente vai crescendo, se enraizando e frutificando à medida que desenvolvemos a nossa moralidade, à medida que nós vamos praticando a, as nossas virtudes e criando consciência de que os nossos atos eles não devem prejudicar o nosso semelhante e que aquele semelhante é nosso irmão e devemos fazer a Ele somente aquilo que desejamos a nós, conforme já é ensinado por Jesus Cristo em diversas passagens que Ele te teve aqui na Terra. Nesse sentido, é muito importante, para praticarmos o amor que Jesus veio nos ensinar, amor este que já está em nosso espírito, naquela centelha divina que Deus incluiu no nosso coração, a seguinte conduta, antes de agirmos contra o nosso irmão, Devemos trabalhar a nossa conduta para ter equilíbrio suficiente para nos perguntar antes de agir. Isso que eu estou fazendo para o meu irmão é o que eu gostaria que ele fizesse a mim? Então, essa pergunta já é extremamente boa para a gente saber quando, que, quando nós estamos agindo bem e quando nós não estamos. Parar para nos perguntar isso faz toda a diferença. Porque é a partir da resposta a essa pergunta que nós conseguimos barrar as más atitudes. o que nós conseguimos ter melhores atitudes. Nós não podemos condenar o nosso próximo sem antes elevar o nosso pensamento a Deus e verificar se aquela nossa conduta de julgamento ela é correta ou não. Porque da maioria das vezes o julgamento não é uma coisa correta. Nós devemos parar para pensar o que nós estamos fazendo de bom para esse nosso irmão, para auxiliar ele na jornada dele, ainda que ele tenha muitas dificuldades, como todos nós temos. E o que é isso, né? Essa, essa prática de tentar... É... Verificar se a gente está agindo com os outros assim como as, a gente espera que as pessoas ajam conosco, se não o melhoramento da nossa conduta, do nosso espírito, da nossa moralidade é o que nos aproxima cada vez mais de Deus. Além disso, para que nós possamos burilar o nosso amor, é preciso que a gente saia daquela visão egoísta de amar somente aqueles que são da nossa família. Porque vejam, quando vão chamar Jesus e perguntar e dizer para ele que a sua família está aguardando, Jesus diz, mas quem é minha família? E nesse trecho ele está justamente ensinando para todos nós que a família dele é a família humana. O amor que nós temos, ele não deve se restringir somente àqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Muito pelo contrário, nós devemos distribuir esse sentimento sublime de amor a todos os irmãos, independentemente de estarem no nosso círculo familiar ou no nosso círculo de amizades. Através do melhoramento do nosso sentimento de amor nós afastamos o egoísmo e conseguimos também afastar os preconceitos que temos contra o nosso próximo. Porque quando Jesus diz para nós que nós devemos amar o próximo, ele não discriminou qual era o próximo. Se era somente o próximo da nossa família, do nosso segmento religioso, da mesma etnia que a nossa, ele não discriminou qual era o próximo. O mandamento de amar ao próximo, então, a gente pode concluir que ele é universal para todos os irmãos, sem distinção alguma. Até mesmo porque Jesus, em um momento, nunca fez distinção entre as ovelhas do seu rebanho. A doutrina espírita, de uma forma bendita e maravilhosa, traz para nós o exemplo dos mundos superiores, nos quais somente o amor rege a humanidade, e não somente aquele amor limitado que nós sentimos no grau evolutivo que nós estamos hoje, mas é um amor puro por todo e qualquer irmão. O que faz com que um espírito de luz, por exemplo, de alta envergadura, venha aqui na Terra nos ajudar a evoluir, se não o amor que ele sente por seus irmãos. O que fez Jesus vir aqui na Terra e, e mostrar toda a sua doutrina, se não o amor que ele sente por nós. Jesus veio passar essa mensagem que ele passou para nós tão amorável, ele passou por todo o seu calvário, se não única e exclusivamente por amor. Mas não somente o amor àqueles que eram da sua família aqui na terra, ou do seu povoado, ou da sua pátria, mas sim aquele amor por todos nós da humanidade, que somos a verdadeira família terrena, a família humana. O nosso planeta que está destinado a uma melhora, ele está certamente destinado à prática desse amor mais efetivo, do verdadeiro amor. E os efeitos da prática desse amor é o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida na Terra. Nós não podemos acreditar que somente na, aqui na Terra que, que há somente cura no coração das pessoas que estão aqui. Muitas vezes nós vemos tantas atrocidades né, que nós deixamos de acreditar na melhora da humanidade. Mas nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Porque nas diversas mensagens do plano espiritual, elas vêm nos confortar para informar que até o pior dos homens ainda se converterá para a prática do amor. Jesus disse que nenhuma ovelha se desgarrará. Então, esse é o nosso determinismo. Nós estamos destinados a sermos espíritos melhores e a aprendermos, custe o que custar, a prática do amor puro, como Jesus ensina para nós. Porque nós estamos fadados todos a sermos um dia espíritos puros. E esse amor... Quanto mais nós praticarmos, ele é como se fosse um ímã. Ele vai fazendo com que toda a humanidade se renda a esse amor puro. À medida que nós tivermos contato com ele, à medida que melhorarmos os nossos sentimentos e pensamentos, nós necessariamente atrairemos mais amor para nós e para o planeta Terra. Então, a fatalidade será a Terra, uma morada de exílio e de provações, ser uma morada melhor onde há a prática do bem, da caridade, da abnegação, da paciência, da resignação, que são sentimentos adquiridos depois de adquirida a virtude de amar o nosso próximo. Temos que nos esforçar então para praticar a lei do amor. Não é fácil. Ainda no nosso grau evolutivo, não é fácil a prática da lei do amor. Mas é uma lei que nós podemos desenvolver a cada reencarnação e a cada aprovação que o nosso espírito atravessa. Tudo isso em prol do melhoramento também da Terra, para que aqui seja uma morada mais suave, com moradores com sentimentos mais sublimes. Na Revista Espírita de 1862 de Kardec, Há um trecho que explica que a fim de nos melhorarmos, nós, os espíritos, realizamos diversas reencarnações no mesmo mundo. E em determinadas épocas, há reencarnações em massa de espíritos no globo terrestre, que um pouco mais adiantados que nós, esses espíritos, eles se misturam entre nós e fazem com que haja evolução no planeta Terra. E aí, logicamente... Nós, espíritos que aqui habitamos, também evoluímos juntos. Então, essas migrações e emigrações entre os mundos, que está, inclusive, descrito na Gênesis também escrita por Kardec, esses espíritos que chegam, eles são espíritos que praticam efetivamente a lei do amor. Eles auxiliam o melhoramento da Terra para que seja para nós uma morada mais suave com sentimentos mais sublimes. Esses irmãos eles chegam até nós para dar cumprimento ao que Jesus nos trouxe, a lei do amor e a caridade ao próximo. Porque como está descrito na Revista Espírita de 1865 de Kardec, a lei do amor necessita ser praticada, para que nos aproximemos cada vez mais de Deus. E quando a gente pensa que Jesus veio dar cumprimento à lei vigente, da época dele, é exatamente isso. Ele veio ensinar aos homens como agir à luz do amor ao próximo e da caridade. Como fazer ao próximo o que nós queremos que seja feito a nós. Exatamente isso, como fazer ao próximo o que nós queremos que seja feito a nós, é a lei de amor ensinada por Jesus Cristo. E amar é procurar o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem os nossos irmãos, para levar a eles um alívio, o alívio que estiver ao nosso alcance, é começar a olhar a família humana como a nossa grande família, que nós vamos nos deparar através de diversas reencarnações. Muitas vezes a gente pensa que a gente não tem nenhum auxílio que a gente possa dar ao próximo, nenhum alívio que esteja ao nosso alcance, mas nós sempre temos. É só a gente procurar em todas as situações, nós temos uma chance de sermos melhor, de, fazer, de, fazer, de termos atitudes melhor para com os nossos irmãos. O amor ele não se manifesta somente com ajuda material aos nossos irmãos, Muitas vezes é com uma palavra, com um conselho, com um bramigo, né? Fazer a ele o que você gostaria que fizesse a você. Isso significa fazer a ele todas as coisas boas que você espera que ele também faça com você. O amor, ele também se manifesta dentro do nosso próprio lar. Com aquelas pessoas que pode ser que a gente nem se dê tão bem. Que pela misericórdia divina, aquelas, são aquelas pessoas que estão partilhando do mesmo lar que o nosso. Mas que nós devemos fazer de tudo que está ao nosso alcance para apoiá-las, para auxiliar essas pessoas nas suas dificuldades. Nós devemos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Porque qual será o destino desse planeta e do nosso próprio destino se nós fizermos ao nosso próximo coisas que claramente gostaríamos que fizessem a nós? Essa não é a lei que Jesus veio nos ensinar para que nós consigamos chegar ao Pai? Essa é a lei. Então, na obra O Consolador, de Chico Xavier, escrita por Emmanuel, Emmanuel diz que o amor é a própria lei da vida e sob o domínio sagrado. Todas as coisas se unem ao Criador. Isso nós podemos observar nas, nas manifestações mais humildes do universo. Desde as poeiras cósmicas, que nós vemos as atrações magnéticas mais profundas, até os corpos mais simples, de precipitações químicas mais simples, em tudo nós podemos enxergar a lei do amor de Deus E é claro que se nós tivermos olhos de ver, né? Para perceber a grandiosidade do universo Que é tudo fruto do amor divino Trazendo o amor mais próximo à nossa vida Nós podemos ver ele em todo momento presente nas nossas relações familiares e sociais nós podemos ver que a cada situação nós temos oportunidade de sermos melhores. A cada conversa que nós temos com os nossos irmãos encarnados aqui na Terra... nós temos a oportunidade de fazer o bem. E isso faz com que o nosso espírito evolua. Isso nos traz paz para seguir a nossa jornada. Isso nos aproxima de Deus. Então, nós devemos fazer ao máximo para perseguir essa conduta, sempre pensar antes de agir, sempre ter equilíbrio suficiente para raciocinar antes das nossas condutas, para não agir no impulso, para não agir quando estamos com algum tipo de animosidade, para não agir com nenhum sentimento de fúria, de raiva.
0: E isso,
1: meus irmãos, é um controle diário isso é um controle em todas as situações da nossa vida, é o vigiar. não basta a gente só orar, nós devemos vigiar, vigiar as nossas condutas, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, para que a gente consiga atrair para nós e para o planeta Terra coisas melhores, para que um dia a lei do amor seja efetivamente aqui instalada e assim Futuramente, através da lei do amor, nós, nós teremos necessariamente uma grande fraternidade universal com a união de todos os interesses morais do homem para a aplicação efetiva da lei do amor, realizando sempre ao próximo somente o que nós gostaríamos que seja feito a nós mesmos. Muito obrigada e que a paz de Jesus Cristo permaneça entre nós.
0: Agradecemos a nossa irmã Bianca pela exposição do tema e vamos, através de uma prece, partindo para o encerramento do nosso encontro. Agradecendo profundamente a Jesus pela possibilidade, pela oportunidade que tivemos de nos debruçarmos sobre bons ensinamentos. Rogamos, Mestre, que nos ajude a nos fortalecermos a vontade de nos melhorarmos de colocarmos em prática os Teus ensinamentos abençoa Senhor e ilumina o nosso caminho que possamos trilhar em direção do bem e da nossa melhoria individual obrigado Senhor por mais esse encontro que a Tua paz nos acompanhe. <SILENCIO>